0: Bismillah ar rahim Alhamdulillah. Al-Salaatu wa al salamu ala rasulillah Wa al ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Hier, nous avions commencé la description de ce qu'est le pèlerinage des actes à faire durant le pèlerinage. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire la description du pèlerinage, c'est-à-dire après avoir accompli la Umrah. donc nous avons commencé par al mutamatia c'est à dire celui qui a accompli le pèlerinage et la omra il fait une omra, puis un pèlerinage dans le même voyage donc euh, après avoir accompli les actes du pèlerinage, les actes de la Umrah toute chose qui était interdite redevient permis jusqu'au jour où commencent les actes du pèlerinage c'est à dire le huitième jour de dhul le huitième jour de dhul -Hijjah. et c'est à partir de ce jour là que commencent les rites du pèlerinage donc entre la fin de l'accomplissement de la Umrah et le 8 de Del hijjah, le Moutamati'a a le droit est autorisé à mener une vie normale à la permission d'avoir des rapports avec son épouse, à la permission de tout ce qui était permis durant la omra Donc avant de commencer à citer les rites du pèlerinage, nous avions cité hier trois choses importantes à connaître par cœur les piliers de la OMRA, les obligations de la OMRA et les interdits de la OMRA. Donc le cours d'aujourd'hui est très lié au cours d'hier. Donc je vais poser trois questions et j'espère trouver des volontaires qui y répondront. Donc la première question, quels sont les piliers de la Umrah Y a-t-il un volontaire non. Bonne réponse. Il y a trois piliers. Al-Ihram, qui est de faire l'intention de se sacraliser le tawaf et le sa'i. Ce sont les trois piliers de la Umrah. Concernant le hajj, ce sont les mêmes piliers. On ajoute un seul pilier à ces trois piliers qui est d'être présent à Arafah, le jour de Arafah. Donc les piliers de hajj sont au nombre de quatre. Les trois piliers de la Umrah plus la présence à Arafah, le jour de Arafah donc deuxième question quelles sont les obligations de la OMRA? un volontaire quelles sont les obligations de la OMRA? deux obligations L'intention de faire la Omra et quoi d'autre? Il y a deux. 50%. pour cent. Il manque cinquante de la réponse. On a dit hier. Que la Umrah a deux obligations De ne pas franchir les limites De sacralisation Sans être sacralisé C'est-à-dire de ne pas dépasser De ne pas franchir al miqat Sans avoir Fait l'intention L'intention en elle-même C'est un pilier Mais de le faire Avant De franchir la limite Est une obligation et la deuxième obligation, comme l'a dit le frère, de se raser les cheveux. Concernant le hajj, il y a cinq autres obligations. Ce qui nous donne un nombre de sept obligations. Donc la première obligation, nous parlons toujours de la personne qui accomplit le hajj en étant mutamatia. Donc la première obligation est, les deux obligations que nous avons citées, de faire, de se sacraliser avant de franchir les limites de sacralisation. Et pour le mot amateur, il devra se sacraliser à la Mecque. Il devra faire les harams à la Mecque, comme tous les habitants de Mecque. Donc il se sacralise à l'hôtel dans lequel il sera, il habitera. Donc celle-ci est la première obligation, il devra faire la sacralisation à Mecca. La deuxième obligation sera de rester le jour de Arafat jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Le fait d'assister ou d'être présent le jour de Arafat Arafa est à une est un pilier. Le fait d'y rester jusqu'au coucher du soleil est une obligation. Donc la deuxième obligation est de rester à Arafah jusqu'au coucher du soleil. La troisième obligation est de passer la nuit à Mousdalifa. De passer la nuit à Mousdalifa est une obligation pour tous les pèlerins. Excepté les femmes, les personnes faibles ayant certaines difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur a autorisé de ne passer que la moitié de la nuit. Donc, il est permis aux personnes en difficulté, les personnes malades, les personnes âgées, les femmes et leurs accompagnateurs, après avoir passé la moitié de la nuit à Mousdalifa, de partir. toute autre personne n'est pas autorisée à partir car le fait de passer toute la nuit à Muzdarifa est une obligation le fait de passer toute la nuit à Muzdarifa est une obligation donc ceci est la troisième chose obligatoire la quatrième obligation est la lapidation le jour de la l'Aïd et les jours qui suivent la lapidation est une obligation ensuite nous avons comme obligation de passer les nuits à Ménin, c'est à dire les nuits à compter du jour de l'Aïd à compter du jour de l'Aïd toutes les nuits que nous passons, nous devons les passer à Ména. Et ceci est une obligation. Toute personne, homme ou femme, doit passer les nuits à Ména. Durant les jours qui suivent, ou durant les nuits qui suivent, le jour de l'Aïd. Ensuite, nous avons comme obligation de se raser les cheveux ceci est la sixième obligation et la septième chose obligatoire est ce qu'on appelle Tawaf El Wada' le Tawaf de la salutation d'adieu le Tawaf, le dernier Tawaf avant de quitter Makkah donc ce sont les sept actes qui sont obligatoires toute personne qui laisse une de ces choses que je viens de citer, alors il devra absolument faire un sacrifice, car il a laissé une chose obligatoire. Il a laissé une chose obligatoire. Troisième question. Nous avons cité hier les interdits de la Umrah, les choses qui sont interdites durant la Umrah. Nous avons besoin d'un volontaire pour nous citer ce que nous avons dit hier, les choses interdites. Y a-t-il un volontaire Durant la Umrah, il y a certaines choses qui sont interdites. Toute personne qui va accomplir la doit connaître ces choses. Comment Cheveux aussi. Comment le frère, il a cité la moitié. il en manque un qui n'est pas évident, on oublie souvent, se couvrir la tête. Donc il y a huit choses qui sont interdites durant une omra. Et ce sont les mêmes choses interdites durant le pèlerinage. Se couvrir la tête, porter des vêtements, se couper les ongles, se raser les cheveux, marier ou se marier, c'est-à-dire être tuteur ou se marier directement chasser avoir des rapports avec son épouse ça fait combien 7 et se parfumer ça fait 8 donc ces 8 choses sont interdites durant la Umrah et durant le pèlerinage ce sont les 8 choses interdites durant le pèlerinage donc il y a certaines conséquences à ces trois choses qui sont les piliers, les obligations et les interdits. Toute personne qui délaisse un pilier n'aura pas accompli le hajj. N'aura pas accompli la umrah. Pendant le Hadj, il est un pilier. Toute personne qui manque ce pilier aura manqué le Hajj. Toute personne qui manque ce pilier aura manqué le Hadj. Nous avons dit que le hajj est constitué de quatre piliers Al-Ihram La sacralisation L'intention de se sacraliser Le tawaf Le sa'i Et la présence Le jour de Arafat à Arafat. D'être présent à Arafat Le jour de Arafat est le pilier le plus important Du pèlerinage Car celui qui se sacralise en retard peut se rattraper le tawaf a une durée assez longue le sahé de même a une durée, une période assez longue pour l'accomplir mais Arafa c'est une journée quand elle passe elle est passée quand on la manque on l'a manqué donc celui qui manque à Arafat n'a pas de pèlerinage. Et celui qui est présent à côté de Arafat, mais pas dans Arafat, n'a pas de pèlerinage. Donc il faut s'assurer le jour de Arafat d'être bien présent dans Arafat, dans les limites de Arafat. Toute personne qui est hors Arafat n'a pas de pèlerinage. C'est le pilier le plus important du pèlerinage. C'est le pilier le plus important du pèlerinage. Donc, ceci sont les conséquences de ceux qui manquent un pilier. Ensuite, il y a les obligations. Celui qui délaisse une chose obligatoire pourra se rattraper en faisant un sacrifice. Celui qui délaisse une chose obligatoire pourra se rattraper en faisant un sacrifice. Comme nous l'avons expliqué hier. Celui qui commet une chose interdite, il devra faire une des trois choses. Soit un sacrifice, soit nourrir six pauvres, soit jeûner six jours. Donc ici, il ne faut jamais oublier la différence entre eux. Oublier une chose obligatoire ou laisser une délaisser une chose obligatoire et le fait de commettre une chose interdite. Seulement concernant les choses interdites, en ce qui concerne les rapports sexuels, il y a une petite exception. Concernant les rapports sexuels, il y a une exception. Celui qui a des rapports sexuels durant le pèlerinage son pèlerinage est annulé toute personne qui a des rapports sexuels avec son épouse après s'être sacralisé pour accomplir le hajj son pèlerinage est annulé ensuite il devra sacrifier un chameau, et non pas un mouton. Ensuite, il devra obligatoirement accomplir un pèlerinage l'année prochaine, l'année suivante. Et ensuite, il lui est obligatoirement obligatoire de poursuivre le rite, de rester en état de sacralisation et d'accomplir une omra. donc ces quatre choses sont les conséquences d'avoir des rapports avec son épouse pendant la, période, pendant la période du Hajj du pèlerinage ce qui montre la grandeur ou la gravité de cette chose car le, ces conséquences sont la preuve que c'est un grand péché sont la preuve que c'est un grand péché d'avoir des rapports avec son épouse durant le hajj est un grand péché et il y a les conséquences que je viens de citer donc il faut faire très attention donc le jour qu'on appelle Yom le huitième jour du le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli la prière de Fajr à Mecca, il s'est préparé pour accomplir le hajj. Il a fait le lavage et il s'est préparé de la meilleure des manières. Il s'est parfumé et... Il est parti à Arafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement, le jour de Tarwiyah. étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli le pèlerinage en étant qarin et non pas Mutamat, il a ordonné à ses prophètes à ses compagnons de faire le lavage de se purifier de se parfumer et de se préparer pour le rite du hajj et ensuite ils sont partis à Ména. ils se sont rendus à Ména. donc le mutamatir il se prépare il fait le lavage il se nettoie il se purifie il se parfume et il remet ses vêtements son pagne et sa cape son ezar et son reyda et il se dirige vers Mena et là commence les rites du pèlerinage toutes choses que je vais citer ne faisant pas partie des trois catégories de choses que j'ai citées auparavant sont des choses recommandées ne sont pas des choses obligatoires ne sont pas des piliers du hajj mais ce sont des choses Recommandé car le prophète alayhi wa et son compagnon anhum, les ont accomplis je vais revenir un petit peu en arrière concernant la personne qui va accomplir le hajj en étant mufrid, c'est à dire accomplir le hajj seul accomplir seulement un hajj ou la personne qui va accomplir le hajj c'est-à-dire accomplir les mêmes œuvres, les mêmes actes, les mêmes rites pour le hajj et la umrah. C'est-à-dire il fait un seul acte, mais avec les deux intentions. <coughs> un seul tawaf, un seul sa'i. avec les deux intentions un seul tawaf, un seul sa'i mais avec les deux intentions donc on appelle ça al-qarin le qarin quand il arrive à dil quand il prononce l'intention il dit la l'abaykallahouma umra ou Hadja. umrah Donc il fait les deux, il prononce les deux intentions en même temps. Donc le qarin il fait quand il prononce son intention deux il dit la baik Allahumma ou Hadja. Il prononce les deux intentions en même temps. Et chaque acte qu'il va accomplir, elle sera pour les deux adorations en même temps. Pour les deux, c'est-à-dire pour la Umrah et pour le Hajj en même temps. Le Moufrid, lui aussi, il accomplit un seul acte pour seulement le Hajj. La différence entre le Moufrid et le qarin c'est seulement par l'intention. Les actes du Moufrid sont les mêmes actes que le qarin le qarin et le moufrid ont les mêmes actes. Seulement, ce qui les diffère, c'est l'intention. Le qarin a l'intention de faire la umra et le hajj. Le moufrid a l'intention de faire seulement le hajj. Et la deuxième différence entre les deux, c'est que le moufrid n'a pas de sacrifice à faire, contrairement au qarin. Le qarin a un sacrifice à faire comme le mutamati'a. Donc le prophète alayhi wa sallam... Il était qarin quand il a accompli le hajj. Donc, le qarin, quand il arrive à la Mecque, il accomplit le tawaf et il accomplit le sa'i s'il le veut. Il a le choix car il a un seul sa'i à faire. Quand il arrive, le tawaf qu'il fait, c'est le tawaf qu'on appelle tawaf al-qudoum, le tawaf d'arrivée. Et la même chose pour le moufrid. Quand il arrive à Mecca Il accomplit le premier tawaf qu'on appelle Tawaf al-Qudum Et ce tawaf Est obligatoire Ce tawaf Est obligatoire mais n'est pas un pilier Concernant le mutamatir Je vous ai dit que le tawaf était un pilier Car le tawaf Que le mutamatir accomplit Le tawaf Accompli, les tawaf accomplis par le mot sont de deux Un tawaf et un sa'i pour la omra Un second tawaf et un second sa'i pour le hajj Donc chaque omra et chaque tawaf accompli Chaque tawaf et chaque sa'i accompli par le mot Ce sont des piliers excepté tawaf et le wada'h En ce qui concerne le mot et le mufrid Quand ils arrivent à Mecca le tawaf qu'ils accomplissent est un tawaf obligatoire, mais ce n'est pas un pilier. En ce qui concerne le sa'i, étant donné qu'ils n'ont qu'un qu sa'i à accomplir, ils ont le choix. Soit ils accomplissent le sa'i qui est un pilier du hajj, après avoir accompli la umra, soit après avoir accompli tawaf al-Qudoum. Ou alors, ils le retardent jusqu'à ce qu'ils accomplissent le tawaf du Hajj, le tawaf qui est un pilier durant le Hajj. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Mecca, car il était qarin, il a accompli tawaf al-qudoum, le tawaf d'arrivée qui est un tawaf obligatoire, mais qui n'est pas un pilier, et il a aussi accompli. Le sa'i Qui était un pilier Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli Le premier pilier de hajj Ou le second pilier du hajj Le jour De son arrivée à Mecca Donc quand il arrive à Mecca Toute personne qui est Qarin ou Mufrid Quand il arrive à Mecca Il reste en état de sacralisation Les choses interdites Restent interdites les choses qui lui, sont, qui, qui lui sont obligatoires lui restent obligatoires jusqu'au huitième jour jour de Zul hijjah donc le Mufrid et le Qarim restent en état de sacralisation le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Mecca le quatrième jour de Zul Hijjah. il est arrivé à Mecca le quatrième jour de Zul Hijjah. et il est resté en état de sacralisation jusqu'au huitième jour de jusqu'au huitième jour de Hijjah. concernant les femmes qui ont les règles qui ont leurs menstrues il leur est et qui ont l'intention de faire une umrah, c'est-à-dire qui ont l'intention qui ont l'intention d'accomplir le hajj Mutamati'an. quand ils arrivent à Mekka et qu'elles ont quand elles arrivent à Mecca et qu'elles ont toujours la règle jusqu'au huitième jour alors, à ce moment-là, leur Umrah devient automatiquement une... Elle devient directement qarin. Elles deviennent automatiquement Karinan. Comme c'était le cas de Aisha, radhiyallahu ta'ala, anha. Elle a eu ses règles. Elle est arrivée à Mecca, Elle n'a pas pu faire sa omra jusqu'au huitième jour de Zul hijjah donc, elle est devenue Qarinan. Donc, elle change son intention et elle devient Qarin. C'est-à-dire qu'elle accomplira un tawaf et un sa'i pour la Umrah et pour le hajj, comme le prophète alayhi wa sallam l'a fait. Le mot frid, c'est la même chose quand il arrive à Mecca jusqu'au huitième jour, il reste en état de sacralisation. La seule personne qui se resacralise le huitième jour, c'est la personne qui était mutamatéa. La seule personne qui se resacralise le huitième jour, c'est celle qui était mutamatéa, ou alors les habitants et les résidents de Mecca. Les habitants et les résidents de Mecca. C'est un petit peu compliqué, mais j'espère que c'est assez clair. Le huitième jour, tous ces gens là sont en état de sacralisation. Et se dirige à Mena Arrivé à Ména, le huitième jour, le prophète sallallahu alayhi wa a accompli la prière de Dhuhr à l'heure de Dhur. Ensuite il a accompli la prière de Asr à l'heure de l'Asar. Ensuite il a accompli la prière de Maghrib. Il a prié la prière de Maghrib à l'heure de Maghrib. Al-isha à l'heure de al-isha. Et le lendemain, le 9, le jour de Arafah, il a accompli la prière de Sobh, amena à l'heure de la prière de Sobh. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le huitième jour, il a accompli chaque prière à l'heure. Et chaque prière, il l'a raccourci. Chaque prière, il l'a priée en deux unités. Et le fait de prier la prière en deux unités, est valable même pour les résidents de Makkah même pour les résidents de Makkah et les habitants de Makkah ils prient cette prière en deux unités chaque prière, chaque prière on les raccourcit c'est à dire les prières qui se raccourcissent, qui sont les prières de quatre unités se raccourcissent en deux unités la prière de Zohr on l'a prie en deux unités Al-Asr, deux unités Al-Maghrib on l'a prie comme elle est Al-Ishah, en deux unités et Salat Al-Fajr, on l'a prie comme elle est donc et cela est valable même pour les habitants de Makkah et même pour les résidents de Makkah qui ont l'intention d'accomplir le pèlerinage car les habitants de Makkah qui vont à Mena mais qui ne sont pas à Mena pour accomplir le pèlerinage qui sont à Mena pour le commerce, pour vendre etc ne sont pas autorisés à raccourcir les prières Ceci est un rite exclusif aux pèlerins. Donc le lendemain, le 9, après avoir accompli la prière de Sob, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Arafat. Donc on se dirige vers Arafat pour accomplir... Le troisième pilier En ce qui concerne le Moufrid Qui n'a pas accompli le Tawaf En ce qui concerne le Moufrid et, et le Qaren Leur présence à Arafat est leur troisième pilier Et en ce qui concerne le Moutamatir C'est son second pilier le premier pilier étant De se sacraliser Le deuxième pilier Pour Le Moutamati' C'est la présence à Arafat. En ce qui concerne Le Mufrid et le Qarin Ils ont déjà accompli le Sa'i Ceux qui ont déjà accompli le Sa'i Ils ont déjà fait leur deuxième pilier Leur présence à Arafat est leur troisième pilier Donc arrivé à Arafah il est obligatoire de prier Salat al-Dohr et Salat al-Asr ensemble, c'est-à-dire on les regroupe et on les prie tasaran, c'est-à-dire on les raccourcit. Chaque prière, on les prie en deux unités. Deux rak'at pour Salat al-Dohr deux rak'at pour Salat al-Asr. On fait un une seule adhan pour les deux prières et on fait une iqama pour chaque prière on fait une seule et on fait deux iqama une iqama pour chaque prière et après c'est à ce moment là que commence la présence à Arafah c'est à ce moment là que commence la présence à Arafah, le pilier de Arafa commence après Salat al-Dhuhr ensuite on reste à Arafah on invoque Allah Azawajal jusqu'au coucher du soleil. On invoque Allah Azawajal, on récite le Coran, on essaye d'être le plus sincère envers Allah Azawajal ce jour-là, on essaye d'être le plus proche d'Allah Azawajal ce jour-là, on essaye de faire partie de ses meilleurs adorateurs ce jour-là. Car ce jour-là... Comme il a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, Allah azawajal, il n'y a pas de jour dans l'année dans lequel Allah Azza a franchi le plus d'adorateurs de l'enfer que le jour de Arafat. Le jour où Allah Azza wa il a, il a, il a, a franchi le plus nombreux euh, de ses adorateurs, c'est le jour de Arafat. Donc, Allah Azawajal, ce jour-là, il a franchi beaucoup de ses adorateurs. Donc, toute personne, essaye et invoque Allah Azawajal afin de faire partir de ces personnes qu'Allah Azawajal a franchi de l'enfer. Car toute personne qu'Allah Azawajal a franchi dans l'enfer, c'est que cette personne a été agrée. C'est qu'Allah Azawajal a été satisfait de toi. Et Allah Azawajal, quand il est satisfait d'une personne, c'est que cette personne a atteint le degré de la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les œuvres de ceux qui ont accompli leurs œuvres, leurs œuvres avec piété, avec crainte d'Allah azawajal, avec sincérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa il a invoqué Allah azawajal jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, Allah, le prophète est resté à Arafat jusqu'au jusqu coucher du soleil. Et ses compagnons, raviallahu anhum, l'ont suivi jusqu'au coucher du soleil. Donc, on reste à Arafat, on invoque Allah jusqu'au coucher du soleil. Celui qui peut rester debout jusqu'au coucher du soleil, comme le prophète et certains de ses compagnons l'ont fait qu'il le, qu le fasse. Celui qui est fatigué, il peut s'asseoir. On peut se reposer, on peut se coucher, on peut se reposer à Arafah. Donc, on peut manger, on peut boire. Et il est interdit à tout pèlerin de jeûner de ce, ce jour de Arafah. Tout, tout pèlerin, il est interdit formellement de jeûner le jour de Arafat. Certaines personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui a été rapporté que certains de ses compagnons Ont jeûné le jour de Arafah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Ces gens là M'ont désobéi Ces gens là m'ont désobéi Ce gens là m'ont désobéi Donc ce jour Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A interdit de jeûner ce jour aux pèlerins. Donc on mange, on boit, on prend des forces pour pouvoir invoquer Allah Azawajal de la meilleure des manières. Jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, on se dirige vers Muzdalifah. On se dirige vers Muzdalifah et on passe la nuit à Muzdalifah après avoir accompli la prière de Maghrib et la prière de Isha. On les regroupe et on accomplit le Maghrib avec ces trois unités, ces trois rakats et el-ehsha en deux unités, deux rakats. On fait un seul adhan et on fait une ikama pour chaque prière et ensuite on peut manger, on peut boire et on s'endort et on prie le witr avant de dormir. On prie le witr avant de dormir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais délaissé Salat al-Witr, quel que soit le voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais délaissé Al-Witr. Donc on prie Salat al-Witr et ensuite on s'endort pour prendre des forces pour le lendemain, qui sera le jour de l'aïd, le jour de la fête, le dixième jour de Zil le dixième jour de Réal-Hijjah qui est le jour de la le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accompli salat et subh salat al-fajr, la prière du matin il l'a accompli à muzdalifa donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont passé toute la nuit à muzdalifa quand il s'est réveillés, ils ont accompli salat et subh et après avoir accompli salat et subh le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans un endroit qu'on appelle Al-Mashar al-Haram et il s'est mis debout quelques instants et il a invoqué Allah Azawajal. Il a invoqué Allah Azawajal jusqu'à un petit peu avant le lever du soleil. Jusqu'à un petit peu avant le lever du soleil. Donc il est recommandé de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de rester à Mousdalifa jusqu'à sobh et après avoir appris le salat subh, de d'invoquer Allah Azza wa Jal à Mousdalifa, d'invoquer Allah Azza wa Jal à Mousdalifa jusqu'à un petit peu avant le, coucher, le lever du soleil ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est dirigé vers Mina arrivé à Mina le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé directement dans le lieu de la lapidation. Le lieu des jamarats. Le lieu de lapidation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il a accompli quatre rites. Le jour de l'aïd, après qu'il est retourné à Mina, il a accompli quatre rites. La première chose qu'il a accomplie, c'est le jet de cailloux, la lapidation. Et ce jour-là, on lapide euh, car il y a trois puits dans lesquels on doit lapider. Il y a le petit, le moyen et le grand. Donc ce jour-là, on lapide seulement le grand. On lapide seulement le grand avec sept cailloux. Et les cailloux, il n'y a pas de lieu spécial dans lequel on doit ramasser les cailloux. Le prophète alayhi wa sallam, en chemin, en se dirigeant vers Mena, il a demandé, il a ordonné à un de ses compagnons de lui ramasser sept cailloux. Al-Fadl ibn Abbas, anhu qui est aussi le cousin du prophète alayhi wa sallam, il lui a dit de lui ramasser sept cailloux. donc il n'y a pas de lieu précis dans lequel on doit ramasser les cailloux qu'on les ramasse à Muzdalifa en chemin à Mena c'est autorisé il n'y a pas de lieu spécial dans lequel il doit, on doit ramasser les cailloux donc le prophète alayhi wa sallam, a lapidé le grand jamarat de sept cailloux. Et après la lapidation Il s'est dirigé vers Mecca Il s'est dirigé vers Mecca Et arrivé à Mecca euh, Avant de partir à Mecca Après la lapidation Il a fait la deuxième, le deuxième rite Il a égorgé son mouton Il a égorgé son mouton Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il était Qarin Donc le Qarin Et le Mutamati' Ce jour là ils doivent égorger, ils doivent sacrifier un mouton c'est le deuxième rite obligatoire ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est rasé les cheveux il s'est rasé la tête c'est le troisième rite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ce jour là sallallahu alayhi wa sallam et ce rite le moufrid le moutamati'a et le qarin, tous accomplissent ce rite. Tous se rasent les cheveux. Et il est préférable de se raser la tête entière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Allahumma arhamil muhaliqin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, a invoqué Allah azawajal et il lui a dit de « Il a invoqué Allah Azawajal de faire part de sa miséricorde, de sa clémence à ceux qui rasent leur tête entièrement. Un compagnon, certains compagnons lui ont dit, Wal muqassirin. invoque même ceux qui rasent une partie à Rasulallah. Il a dit, Allah Omar Hamel il a répété, Oh Allah, fais part de ta clémence à ceux qui rasent leur, leur tête entièrement. On lui a dit... Et ceux qui rasent une partie, Allah, il a dit Allahumma arhamil Il a répété une troisième fois Ô oh Allah, fais part de ta clémence à ceux qui rasent leur tête entièrement. Ils lui ont dit la troisième fois Et ceux qui rasent une partie, il a dit Et ceux qui rasent une partie. Donc il a invoqué Allah trois fois pour ceux qui rasent leur tête entièrement et il a invoqué Allah Azza wa Jal une fois pour ceux qui rasent une partie donc il est préférable de raser de se raser entièrement, de raser la tête de se raser la tête entièrement ensuite le quatrième rite c'est le tawaf donc le prophète sallallahu alayhi wa est allé à Makkah et a y accompli un tawaf il a accompli son tawaf et comme il avait déjà accompli le sari. Car il était qarin, il avait accompli tous les piliers du Hajj. Il avait accompli les quatre piliers du Hajj. À ce moment-là, il avait tout ce qui était interdit. Tout ce qui était interdit durant le pèlerinage redevient permis, redevient autorisé. À ce moment-là, il avait le droit, le mutamatir le qarin, qui avait déjà accompli le saï. Euh, après le ta'af et le qudoum euh, deviennent ont le droit de faire tout ce qui était interdit et à ce moment là tout ce qui était interdit même les rapports avec leurs femmes sont autorisés à ce moment là tout ce qui était interdit devient autorisé même les rapports avec leurs femmes sont autorisés ensuite le prophète il est retourné Amena pour y passer le reste des trois jours en ce qui concerne le Mufrid et le Qarin et le Mutamatia qui n'ont pas fait le Sa'i après avoir accompli le Tawaf ils doivent accomplir le Sa'i qui est leur dernier euh, pilier du Hajj et à ce moment là ils deviennent comme le Mutamatia tout ce qui était interdit devient permis et devient autorisé euh, ce sont les quatre rites que le prophète wa sallam, a accompli le jour de la ride en ce qui concerne le pèlerin la prière de la ride n'est pas une chose faisant partie des rites le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas accompli salat Rite ce jour là donc il n'y a pas de Salat al à accomplir ce jour-là. En ce qui concerne les femmes et les vieux et les personnes âgées, les personnes en difficulté qui sont parties après la moitié de l'année, après avoir passé la moitié de la nuit à Mousdalifa, quand ils arrivent à Mena, il leur est permis de lancer leurs cailloux, il leur est permis de lapider avant Salat al -Subh. Car le Prophète alayhi wa sallam, leur a autorisé. Ce qui montre que toute personne qui n'est pas dans leur cas n'a pas le droit, n'est pas autorisée à faire le jet de cailloux, à faire la lapidation avant Salat et subah. Car le Prophète alayhi wa sallam, a autorisé à ces personnes-là. Et dans la charia quand le Prophète alayhi wa sallam, autorise une chose à une catégorie de personnes, c'est que cette chose-là à la base Cette chose-là à la base est une chose interdite Sauf Excepté dans les cas Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A autorisé Donc toute personne qui ne fait pas partie Des cas Qui ne fait pas partie des personnes euh, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A autorisé A permis De partir avant la Avant salat al-sobh Après la moitié de la nuit n'est pas permis, n'est pas autorisé à lancer les cailloux avant Salat al-Subh et ceci est l'avis de la grande majorité des ulama ceci est l'avis de la grande majorité des ulama en ce qui concerne le jour de l'Aïd les quatre rites accomplis par le prophète il y a certains compagnons du prophète qui ont accompli ces rites dans un ordre autre que l'ordre du prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il a lancé les cailloux, puis il voulait, fait son sacrifice, puis raser ses cheveux, puis fait le tawaf. Certains ont interverti entre ces, ces rites-là. Certains ont commencé par le rasage de la tête, d'autres par le sacrifice, etc. Et ils sont venus demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit wala haraj. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit Il n'y a pas de péché à cela Il n'y a pas de péché à cela C'est autorisé, c'est permis Donc ceux qui ne suivent pas le rite Ceux qui ne suivent pas l'ordre Du prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a accompli, n'a commis aucune erreur N'a au commis aucune erreur euh, ce sont les rites et les choses à accomplir le jour de la l'Aïd ces quatre rites à accomplir toute personne qui aura accompli deux de ces rites qui sont le fait de se raser les cheveux et le jet des cailloux, c'est-à-dire la lapidation à partir de ce moment toutes les choses qui sont interdites Redeviennent permises, excepté le rapport avec les femmes. Le rapport avec les femmes n'est autorisé qu'après avoir accompli les quatre rites. Le rapport avec les femmes n'est autorisé qu'après avoir accompli les quatre rites. Mais après avoir accompli deux rites, on a le droit de se, de se rhabiller, d'avoir du parfum, de se parfumer. Toutes les choses interdites que nous avions citées auparavant redeviennent. Autorisé, excepté le rapport avec les femmes. Le rapport avec les femmes n'est autorisé qu'après avoir accompli les quatre rites. Mais s'il si arrive à une personne, après avoir accompli les trois rites ou les deux rites que nous avons cités, et après avoir passé la nuit à Mousdalifa, après avoir passé, après avoir euh, fait la présence à Arafah, passer la nuit à Mousdalifa, et fait deux de dzirit Et avant le tawaf, s'il arrive à une personne d'avoir des rapports avec son épouse, alors cette personne, son pèlerinage est quand même valable. Son pèlerinage est quand même valable, mais il devra faire un sacrifice. Il devra faire un sacrifice en plus du sacrifice du hadie Et il devra euh, compléter sa amra, son, son pèlerinage Il devra compléter son, son pèlerinage et faire un sacrifice en plus Et il aura accompli un grand péché et Il faut savoir qu'il aura commis un grand péché Donc ce n'est pas une chose à négliger Ce n'est pas une chose à prendre à la légère donc ceci sont les choses à faire, le jour de l'Aïd, et après avoir accompli ces choses-là, le hajj, le pèlerinage, le pèlerin a accompli les piliers et les, certaines choses essentielles qui sont obligatoires. Et il lui restera quelques rites à accomplir qui sont des rites obligatoires, qui ne font pas partie des piliers, mais qui sont obligatoires après le jour de l'Aïd, demain inchallah nous y reviendrons et nous en parlerons inchallah ta'ala as-sallahu al-azim rabb al-a'sha al-azim ay yaj'alni wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi wa akhiru da'wana al-hamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina mohammed wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in